0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Aujourd'hui, on va revenir sur le conflit israélo-palestinien, évidemment. Alors je devais normalement sortir le second épisode sur la Baïa, mais l'urgence de l'actualité m'impose d'attendre encore une semaine pour ça. Donc Pour revenir sur les faits depuis 1948, non c'est faux, je ne vais absolument pas revenir sur tous les faits, parce que ça me demanderait de retourner à peu près jusqu'aux légions romaines de Titus au 1er siècle. Je pense qu'il va donc falloir se contenter de revenir sur ce 7 octobre 2023. Après une période de tension importante avec des émeutes palestiniennes, des opérations de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, puis une forme d'accalmie des derniers mois, le Hamas, c'est-à-dire le mouvement qui dirige Gaza, a décidé de lancer la plus grande opération militaro-terroriste selon le camp que vous choisissez, qu'il pouvait imaginer, ce qu'il a appelé l'opération déluge d'Alcaza. À l'heure où j'écris ces lignes, plus de 600 personnes, militaires comme civiles, ont été tuées de chaque côté, palestiniens et israéliens. Et je pense que quand vous entendrez ma petite voix de 6 mecs, ces chiffres auront évolué aussi vite que le compteur d'essais en équipe de France de Damien Penaud. Alors même si faire de l'humour et parler de politique en même temps implique forcément de faire de l'humour noir, il faut évidemment commencer par dire que c'est toujours dramatique de voir des civils, quels qu'ils soient, subir les contingences de la géopolitique mondiale. Et faire croire qu'il existe des viols et exécutions sommaires de civils justifiés par une forme de violence ou une autre, c'est se disqualifier moralement immédiatement à mes yeux. J'accepte l'idée que la mort de civils puisse être un effet secondaire de la guerre, mais je peux jamais accepter l'idée que les civils soient les cibles délibérées d'un conflit que ça soit sous une forme ou une autre en tant qu'être humain doté d'un minimum de morale et de rationalité ça me semble être le minimum que chacun soit capable d'admettre en premier et avant toute autre considération que la mort de civils si elle est toujours inévitable ne doit jamais être volontaire maintenant que ça c'est dit il faut parler un peu de politique et avant de donner un peu mon avis sur les faits, je vais revenir sur les positions qu'on peut apercevoir et toute leur hypocrisie, et ça dans tous les camps, sans exception ou presque. À la droite de la droite, on a condamné fermement l'attaque du Hamas, qui est légitime, mais on pourrait regretter parfois qu'il y ait un peu d'ambiguïté sur la responsabilité de la guerre en Ukraine de façon symétrique. Zemmour qui a directement dénoncé l'attaque du Hamas, était quand même un petit peu plus dans le partage de responsabilité lorsque la Russie a agressé l'Ukraine et qu'il désignait comme responsable du conflit les Français, les Allemands, les Américains qui n'ont pas fait respecter les accords de Minsk et qui n'ont cessé d'étendre l'OTAN pour qu'elle soit autour de la Russie comme une sorte d'encerclement, fermé les guillemets on ne trouve pas la même complaisance de sa part envers le Hamas face à l'encerclement des territoires palestiniens par les colonies juives illégales qui regroupent maintenant 600 000 personnes et rendent totalement impossible la solution de paix à deux États. Alors attention, il faut bien comprendre ce que je dis. J'excuse pas du tout et je justifie pas le Hamas, au contraire. Mais je dénonce le fait que dans le cas de la Russie, la pression de l'OTAN aurait justifié la plus grande opération militaire d'Europe depuis 1945 et qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts civiles sans compter les viols et massacres à répétition comme à Boutcha. Alors que de l'autre côté, le Hamas pourrait pas revendiquer le même type d'excuses pour se justifier de lancer une guerre. Dans les deux cas, rien ne justifiait la guerre. Et dans les deux cas, il faut la dénoncer pour être cohérent et désigner un seul coupable. De façon plus générale, on peut voir la différence de traitement entre l'Arménie et la Palestine, mais je pense que ça paraît plus évident pour beaucoup de monde. Je proposerais donc à Zemmour d'adopter un principe simple de cohérence. Personne d'autre n'est responsable de la guerre que celui qui la déclenche. A gauche, on a aussi un bon défilé de petites compromissions en tout genre, avec le champion de catégorie poids lourd des empotés, Louis Boyard, qui a quand même sorti « Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine, trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'État israélien et celle des groupes armés palestiniens. » Il est à deux doigts de saluer l'opération du Hamas et de capturer lui-même une gamine israélienne ou deux pour leur en faire cadeau. Ce qui m'énerve encore plus, c'est cette impression souvent, quand j'entends les gens parler de la Palestine, qu'on parle d'une cause universelle, qui place sur un piédestal moral tous ceux qui la défendent. Alors que j'ai jamais entendu ces gens nous parler de l'Irlande du Nord, de Chypre, du Haut-Karabakh ou du Tibet. Et Boyard, qui attend que des civils israéliens soient tués par dizaines par le Hamas pour dire qu'ils ont le droit de le faire, et ça sans avoir un seul mot pour les civils morts, c'est quand même justifier le fait de faire pareil. Partout, toujours, dès qu'on pense avoir une cause assez juste pour tuer des civils. En pire, le NPA de Poutou dit explicitement dans son communiqué « soutenir l'action du Hamas ». Donc à la question « est-ce qu'il existe des motifs légitimes pour enlever et massacrer des civils ?», Louis Boyard et le NPA répondent par l'affirmative. Ce qui revient donc à faire l'apologie de crimes de guerre et du terrorisme selon le contexte. Rien ne fait autant péter les compteurs de l'hypocrisie que le conflit israélo-palestinien. Et je pense qu'il y a une bonne raison pour ça personne dans le conflit détient une cause entièrement juste et légitime qui s'exprimerait par des moyens proportionnés avec des objectifs politiques louables. Du coup, impossible de prendre parti en essayant de se cacher derrière une cause humanitaire sans qu'en réalité ça camoufle beaucoup un parti pris politique. Et pour démontrer tout ça, j'aimerais faire référence à la conception de la guerre par Clausewitz. Clausewitz est un grand penseur de la guerre après les guerres napoléoniennes. Il est souvent associé à une vision un peu froide de la guerre, avec son aphorisme qui a cartonné la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. En réalité, le problème de cette phrase, même si elle est entièrement vraie, c'est qu'on oublie tout ce qu'elle implique, au contraire, d'humain et d'humanitaire dans ce que Clausewitz démontre. Même si ce n'était pas le but de Clausewitz, moi j'y vois une vision normative de ce que doit être la guerre. C'est-à-dire qu'il faut que la guerre soit politique. C'est-à-dire qu'une guerre juste et légitime est une guerre qui se fixe des objectifs politiques réalistes et crédibles, et surtout qu'elle se cantonne aux moyens nécessaires pour les atteindre. La guerre est donc juste quand les autres formes de résolution d'un différent entre deux états ont échoué, c'est-à-dire la diplomatie. Et c'est ce qu'on appelle le jus ad bellum, le droit à la guerre, les motifs légitimes pour justifier une guerre. Ensuite, si on prolonge les théories de Clausewitz, on peut considérer que dans son déroulement, la guerre est juste si elle se contente de faire ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs et qu'elle s'y cantonne. Cette notion est plus proche du jus in bellum, c'est-à-dire le droit dans la guerre, la façon juste de se faire la guerre. Et le problème, selon moi, c'est qu'aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien est un cas d'école de ce qui n'est pas du tout une guerre juste des deux côtés, au sens qu'on peut lui donner de la vision de Clausewitz. Concernant la légitimité à rentrer dans la guerre, l'échec des autres moyens nécessaires pour éviter le conflit, Israël comme Palestine sont responsables du ratage complet qu'a été le processus de SLO et qui devait aboutir à une solution. Du côté israélien, la poursuite de la colonisation, surtout en Cisjordanie, a rendu quasiment impossible la continuité territoriale d'un état palestinien éventuel. Du côté palestinien, la continuité des attentats suicides et attaques puis la montée du Hamas ont rendu difficile la mise en œuvre du processus de paix. Faut rappeler quand même que le Hamas n'en a rien à foutre des intérêts des Palestiniens, c'est simplement un partenaire de l'Iran. D'ailleurs c'est pas un hasard s'il lance ses opérations actuelles aujourd'hui alors que Israël normalise ses relations avec de nombreux pays arabes dont l'Arabie Saoudite. C'est parce que l'Iran ne veut en aucun cas un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Bref, personne n'a tout fait pour atteindre une vraie paix durable avant de décider de continuer les raids de Tsaal d'un côté, les lancers de roquettes et attentats de suicide de l'autre. On est au niveau zéro du Yusat ad c'est-à-dire le droit d'engager la guerre. Mais ce qui est encore pire, c'est la dimension Yusin Beloum, le droit dans le déroulement de la guerre. Si on considère qu'il faut des objectifs politiques atteignables quand on décide de la mener, comment Israël pourrait croire pouvoir négocier et trouver une paix avec le Hamas qui conserve dans sa charte l'objectif de destruction pure et simple d'Israël, et rappelle que hommes, femmes, palestiniens doivent tout faire de façon individuelle pour atteindre cet objectif. De l'autre côté, on a aujourd'hui le gouvernement Netanyahou VI, c'est-à-dire le plus à droite de l'histoire d'Israël, au point où même l'ambassadrice israélienne en France avait carrément démissionné en considérant que c'était contraire à sa conscience de soutenir ce gouvernement. Et effectivement, on a un paquet de raclures dans celui-ci. Sans même parler de Netanyahu, qui ferait passer Trump pour quelqu'un d'aussi bon et intègre que Marc Aurel. On a par exemple Atamar Ben le ministre de l'Intérieur, qui a carrément pas pu faire son service militaire car Tzahal l'a jugé trop radical et qui a été inculpé 50 fois pour incitation à la haine ou apologie du terrorisme d'extrême droite juif. Et ce mec, Ben veut retirer la citoyenneté israélienne à tous les Palestiniens qui l'ont aujourd'hui. En gros, on a un gouvernement israélien dont le rêve absolu est une théocratie juive et une disparition complète des Palestiniens de son territoire. Donc, Pour résumer aujourd'hui, des deux côtés, on a un conflit qui s'appuie sur des idéologies ultra-radicales reposant tout simplement sur l'anéantissement pur et simple de l'adversaire. Et je pense que du côté de l'extrême droite israélienne et du Hamas, on ne serait pas contre proposer la valise ou le cercueil. Et il me paraît tout bonnement impossible de se positionner pour un camp plutôt que l'autre, sans que ça soit simplement le reflet d'une position d'affinité ethnique, idéologique ou religieuse plutôt que d'un vrai principe de justice et humanité. C'est légitime en soi d'avoir un camp, mais je déteste qu'on fasse passer ça pour une forme d'objectivité et de volonté de voir la paix dans le monde. Soutenir un camp de façon impartiale supposerait que l'un porte une cause juste, que sa guerre soit nécessaire, que ses objectifs soit raisonnable et que les moyens qu'il utilise soient proportionnés. Aujourd'hui, je crois qu'absolument personne au pouvoir en Palestine ou en Israël remplit ces conditions, et je suis persuadé qu'il n'existe aucune perspective de paix crédible dans un futur proche. Aux grandes dames des Gazaouis qui continueront à vivre dans une prison à ciel ouvert, et aux grandes dames des Israéliens qui continueront à vivre sous la menace des roquettes et attentats suicides. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de le noter, de me suivre sur Instagram et votre plateforme d'écoute, et je vous dis à la semaine prochaine.